0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 p P2. P2. NRK. No podcast Der diskuterte de om dro den sinnssy seier i kickboxing.
1: Hva er det som gjør kommentarene i gamle filmaviser litt komiske?
2: Hvorom alt er, resultatet blir at de optimiste fiskene i løpet av 6 timer... Altså, taletempo, han snakker jo fort, vår venn.
1: Unge bruker konservativt språk for å markere
3: tilhørighet.
2: Sepe og
3: sne og solen og kuen, og, og det er ikke en måte på. Og hvorfor heter det bindkalt og bindgal?
0: Binnande galen, da er du så gal at du må fast.
4: 1647 började det norska postverket sin verksamhet och i denna månken
1: firade sitt om, en av de mange filmaviserna som blev vist på kino, bland annat på 40 og 50-talet. Den er fra från 1947 och blev kallt ukerevyn. Det höres nästan lite komiskt ut. Skriver lytter Ärlen Hammer. Han siktar till måten kommentarna blir läst på i slike gamle filmaviser. Ja, hva er det som er karakteristisk for stilen til, skal vi kalle ham, filmavismannen, språkforsker Jan-Christian Hognestad?
2: For det første så er det viktig det som du nettopp sa, han snakker sånn sett ikke, han leser. Så dette tror jeg har nesten med manuslesingens historie å gjøre. Og det som jeg tror er karakteristisk er at på den ene siden så er dette veldig skriftlig. Mange av formuleringene er veldig sånn manusaktige, men samtidig så prøver han også å være litt muntlig og faktisk nesten litt munter av og til, og da tror jeg det av og til dukker opp noen kollisjoner kan vi kanskje si, mellom skriftligheten og forsøkene hans på å sprenge seg ut av den skriftligheten, så å si. Vi,
1: vi som har hørt filmavisen, jeg får, jeg får assosiasjoner til sånn ja da, eller Hejsan! eller vi kan høre på denne fra en fiskekonkurranse.
4: Sissi! Riktig røslig kar, det må da veie på hekton. Nej det er ikke verdt å spøke med virkelige sportsfisker, for de tar som kjent sin hobby med...
2: Ja, det var jo et veldig karakteristisk eksempel, og jeg tror nesten jeg vil si at munterheden her virke litt påtatt, og denne påtatte munterheden er nok noe av det som skaber komi-effekten som lytteren har uh, merket seg.
1: Noe annet uh, du vil trekke frem som typisk for kommentarlesing i de gamle
2: filmavisene? Altså, tempo Han snakker jo fort, vår venn. Mm. Uh, og for å forklare det, hva for i hele verden gjør han det, så tror jeg vi har og gjøre med at her er vi liksom i bildemediets barndom, i hvert fall når det gjelder nyhetsformidling, altså det er jo 40-tallet dette opptaget som bruker nå. Og det kan nesten virke som om um, de har litt for liten tro på bildet sin overbevisningskraft og kommunikasjonskraft. Uh, og litt for stor tro kanskje på språket, sånn at alt må liksom språkliggjøres. Alt må sies verbalt. Og då blir det veldig mye å si på veldig kort tid. Og så tror jeg også det går på diktion. Han er veldig omhyggelig med å snakke klart og tydelig etter, krav, etter tidens krav, selv med han snakker fort.
1: La oss på ett eksempel på akkurat det med får vi en praktfull, rullende R, og det handler om at
2: posten jubilerer.
4: Åren 1647 begynte det norske postverket sin virksomhet, og i denne måneden feiret det sitt 300-årsjubileum.
2: Ja, her hører vi jo en rulleær som virkelig rulle, og det gjør jo faktisk østnorske rulleærer vanligvis ikke i så stor grad. Jeg har faktisk hørt denne kjemperullende æren omtalt som teaterskoleæren, så jeg lurer på om de faktisk underviste i den type æren. På teaterskolen i i gamle dager så den var nok kanskje et kjennemerke på den gode diksjonen
1: mm, og du, da er vi over på fonetikken som er ditt spesialfelt Jan-Christian Hognestad kan du forklare noe som jeg synes er merkelig og det er disse ene som nesten blir til ø på slutten av et ord, hør her
4: for å motarbeide yrkesnevrose blir det hver dag tatt en pause som nyttes til spesielle gymnastikkøvelser under kundig ledelse og med gramofondedsagelse.
1: Yrkesnevrose.
2: Hvorfor sier han det på den måten? Ja, godt spørsmål. Jeg nevnte dette her for en musiker her om dagen, og han sa umiddelbart, for han husker jo i filmavisen da, at ja, han synger jo mer enn han snakker, den mannen. Mm -hmm. Og tenk på sang. Når vi synger, så trekker med ut vokalene. Bare tenk på, vi vandrer med Freie de mot, ikke sant? Ja. Eh, og det gjør han også, og så er spørsmålet, hvilke ord er det han synger på? Hvilke ord er det han trekker ut vokalen på? Eh, og då er det ofte sånn i språket at viktige ting i budskapet vårt kommer mot slutten av setningen, og ikke minst i det siste ordet og derfor tror jeg at når han på en måte skal ned på grunntonen sin igjen uh, fra der han måtte være så velger han å synge på sånne trykklette er helt i slutten av ord og da blir det, som du ganske riktig sier uh, yrkesnevrose
1: <laughs> Det var yrkesnevrosen Nå tar jeg frem brevet fra Erlend Hammer igjen Det har jeg her for han har merket sig noe som også hører hjemme i fonetikken. Setningsmelodien. Den høres annerledes ut enn i dag, synes han. Hva er det med setningsmelodien hos filmavismannen vår?
2: Ja, der er det et poeng som jeg i hvert fall synes er godt, og for å illustrere det så har jeg lyst til å gjøre et lite eksperiment med deg, det pleier du å være villig til. Nå igjen? Ja, nå igjen? <laughs> ja, varsågod. <laughs> og da skal jeg lese for deg en av setningene til filmavismannen, og så skal du si den for meg. Ja. Og den er alltså sånn. En av postverkets siste nyskapninger er postgyrotjenesten.»
1: En av postverkets siste nyskapninger er postkirotjenesten.
2: Ja, eh, og nå sa du det siste ordet eh, postkirotjenesten, med tonelag 1, eh, som du skal av ditt østnorske tonelag 1. Ja. Eh, så la kanskje lytterne merke til at når jeg sa det, så brukte jeg min vestnorske intonation og sa postkirotjenesten. Jeg går altså ovenifra og ned, og du går nedenifra og opp. Men sånn som jeg gjør det, kan faktisk østlendinger også gjøre det, hvis de synes det de skal si er ekstra viktig, hvis de så å si skal kunne gjøre, eh, det de skal si, Då kan de også bruke den intonasjonen. Men den er vanligvis veldig marginal i østnorsk. Men hos vår venn, filmavismannen, er han ikke marginal. For han kunne gjøre jo hele veien. Og derfor kan vi høre hvordan han nå uttaler denne setningen.
4: Et av postverkets siste nyskapninger er postkirotjenesten. Den ble innført i 1943.
2: Sant, her høyte du. Han sier
4: postkirotjenesten. <tøk>
2: ja, jeg hører det nå når du sier det da. <tøk> ja. Postkirotjenesten. Og <tøk> når den ja. effekten der kommer mange ganger så gir det intonationen et veldig spesielt preg, og jeg tror det kan være en av de tingene folk biter merke i.
1: Ja. Men, men Hammer, lytteren vår, han spør om tonefallet har forandret sig i bokmål som han skriver. Da regner jeg med at han mener det talemålet vi blant annet finner i, i
2: Osloområdet, har det forandret seg? Nå er det sånn at tonefall forandrer seg over tid akkurat som alt annet i språket. Men jeg er ikke sikker på om vi skal bruke filmavismannen som sannhetsvittne på det, altså, for jeg tror dette er mer typisk for denne sjangeren enn for uh, talemålet sånn generelt sett. Men en liten ting som jeg lurer litt på. Jeg har hørt noen påstå med krav på politelighet at stemmeleie... Eh, i alle i enkelte typer Oslo-språk tradisjonelt var relativt høyt. Og det er typisk for filmavismannen. Han har høyt stemmeleie. Det er til og med noen som påstår at stemmeleie på Oslo Vest var gjennomgående høyere enn på Oslo Øst. Men nå bare kolporterer jeg videre når jeg har hørt. Mm. Du, til slutt
1: så har jeg lyst til å legge til at denne kommentarstilen i Filmavisen som vi har snakket om nå, den er beskrivet i en bok som heter Fra Filmavis til Dagsrevy. Det er Geir Totland som har skrevet den, og han nevner blant annet grierson traditionen, etter dokumentarfilmeren John Grierson. Grierson snakker om Voice of God, altså Guds stemme, en dominerende fortellerstemme som med autoritet styrer hvordan publikum skal tolke bildene. Og filmavisen formidlet også historiene sine på denne måten skriver Geir Totland. Det synes jeg var interessant.
2: Ja, det var det, og jeg er jo helt enig i det du refererer der. Og jeg tror at en del av det som autoriteten skal prøve å formidle her, det det vi kan kalle fremtidsoptimismen, for her var det jo snakk om å gjenoppbygge landet, og då får man en sånn, hej hvor det går, stemning.
1: Her ser du en setning. Jeg sa det til Ole. Hvis du skal bytte ut navnet Ole med det personlige pronomenet, Vad vil du si da? Jeg sa det til han. Hva ville du velge å bytte ut orle med? Eh, jeg sa det til han.
3: Jeg vet jo ikke hva personlige pronomen er i gang, så det... Hva ville du
1: sagt da, hvis du skulle bare snacka sånn som du snakker?
3: Jeg sa det til han.
0: Selvfølgelig ham. Jeg sa det til ham.
1: Han eller ham. For mange av oss är det naturlig å bruke han. Jeg så han komme, jeg sa det til han, og så videre. Men... Så kommer det dumpen inn en e-post fra en ung lytter, 21 år gamle Sigurd H. Heim, som skriver «Jeg lurer på om pronomene ham er på vei tilbake i det norske språk. Foreldrene mine bruker det aldri, men mange av vennene mine gjør det. Er vi gammeldagse, eller er dette en trend dere også har sett?» Språkforsker Tore Roppsal, kanskje vi først skal slå fast at han og ham er
3: like stilte som objektsformer i norsk, og det er ikke nytt heller? Nei, nå er det sånn at i bokmålet, i skriftspråket, så har han og han blitt tilatt brukt i objektsposisjon allerede i 1917. Og 1938-normalen så ble han og han <laughs> likestilte. Men som du hører av mine fortvilte forsøk på å lage, lage en tydelig forskjell her, så er det, det er vanskelig å høre, uh, mm. høre han ham. Ja. Poenget er at ja. dette, har, dette har vært likestilt for meg veldig lenge. lenge. Men, ja. men jeg forstår Sigurd Håheim, det är inte att det drar sig om att skriva, men Nei. det det drar om att snacka. Det snackar om ja, eh, och snackingen ja. om det
1: muntliga. Mm. Ja. men du altså, han frågar om han och kompisen är gammeldagsa som bruker ham, mm. eller om det har blivit en trend.
3: Ja, ja, jag vill svara han. Vil eh, vet du vad? Detta såg jag är ett uh, väldigt artigt frågeställ, för jag menar att det inte är någon motsättning mellan gammeldags och trend. Mm, och det är kanske något du vill ha. Ja, den måste du förklara. Ja, då syns jag vi ska snacka lite om detta en sundt. Ja. <laughs> men Sigur HM, han har helt rätt i att objektsform ham, är vanlig i muntligt talespråk hos väldigt väldigt många. Eh, det är också en utmaning att höra skill. men jag har som Sigur observerat denna ham-bruken och ja. också Og som ham bland unga mennesker. Eh, og det er kanskje litt, ja, det er, det er litt uventet. Eh, for det, det vi opplever ellers, det er jo at eh, disse eh, subjekts- og objektsformene faller sammen, sånn at vi hører eh, han-han, de-de, hun-hun eh, hos unge mennesker nå, særlig i eh, Østlandsområdet, så hører du mye hun-hun og ho-ho også. Ja, sånn eksempel, eh, ja. jeg sa det til hun. Mm. Ja, mm.
1: Altså det jeg, det jeg lurer på er jo mm. hva Vill sigur og vennene hans ja. oppnå med å bruke uh, ham? Er, de sier till og med selv at altså, dette, dette er
3: gammeldags, sier de ja. egentlig. det gjør de, og her kommer da uh, min tanke også om at detta er ett særegent fenomen. Uh, men det er ett fenomen som hänger sammen med veldig mange andre fenomener knyttet till det å være ung, ja. <laughs> og det å være en vennegjeng, uh, som Sigurd er del av her. Det dreier som ett et og et behov for å markere en egenart og en tilhørighet, og det gjør unge mennesker blant annet ved å skape et eget eh, vokabular. Slang er jo et klassisk eksempel på dette, hvor du da skaper nye betydninger, du bruker ord på nye måter, du setter sammen ord, men det du også gjør er jo låne ord.
1: Men du, hvilken egenart er det Sigurd og vennene hans vil, vil markere ved å, å bruke en, ja, si, en konservativ form ja. som han?
3: Altså, de, de har ikke lånt et ord eller en frase fra et annet språk. De har rett og lånt en frase fra en äldre generation eller fra et skriftspråk. Og hvorfor gjør de dette? Altså, man oppnår av og til en gruppetillhørighet, og man skaper en humoristisk effekt. Det har flere vist når man bruker denne formen for arkaismer, som vi kan kalle det, et stivna eldre uttrykk. Særlig i någon dialektstudier så ser man at unge mennesker bruker eldre dialektformer på nye måter, men det er jo ikke så veldig hva skal jeg si? med han, mm -hmm. er det det? Nei. Det er en smaksak, kanskje, om han ja. er morsomt, ja. Men, men jeg har sett tilsvarende och hørt tilsvarende bruk av en altså veldig bevisst bruk av konservative språkformer, där unge mennesker, som særlig har tilhørighet i Oslo Vest, bruker ord som besteforeldregenerasjonen, eller som er knyttet til et veldig konservativt skriftspråk. Har, har du noen eksempler? Ja, eh, sepe og sne og solen og kuen, og, og det er ikke måte på. Ja. Og en, en ung gutt eh, som vi har opptaket, han forteller jo også at det er ikke noe. Foreldrene, ber han om, de retter på hverandre i venneflokken, og det blir et humoropplegg, sier han. Men likevel så handler dette kanskje eh, om noe annet enn bare det å være sammen og være ung. Ja, hva handler det om da? Eh, det kan handle om et ønske om å markere hvor man kommer fra. At det rett og slett er en måte å fylle ut et bilde der noe forsvinner, der tradisjonelle dialektforskjeller forsvinner, så skaper man nye, og da kan man gå tilbake og hente eldre former og bruke dem på nye måter. Altså... Vad er det som har forsvunnet
1: av, av dia, ut av oh, dialektene som, ja, ja. som gjør at de vil uh, bruke gamle former jo, for det? Jo, jo. <laughs>
3: ja. eh, altså, vi, så, så kan du se si at det gjelder veldig mange, eh, for ikke å si alle de trekkene som vi kaller for markerte trekk, de trekkene som gjør en dialekt til det den er, som skiller den fra nabodialekten. For Oslos vedkommende så er det jo veldig mange ting vi kunne trekke fram eh, genus System og såjjen er har t vært inne på uh, i andre bi sammenhenger også. Mm. Det ser vi jo i Oslo. Det dreier seg om ANC, det dreier seg om trykkforhold, det dreier seg om verbøyinger, pronomensystemet. Det er i grunn veldig, veldig mye. Det som gjør dialekten lokal. Mm. Slik at er, den blir ikke så tydelig som en dialekt. Skille
1: mellom øst og vest i Oslo rent språklig har så, blitt i, ne, visket ut på mange vis. Det er den type,
3: og også mm. i andre, andre områder. Mm. Så det er et ønske om å skape en ny <laughs> en ny og tydelig tilhørighet til stedet. Mm. Kanskje ikke når det gjelder ham, fordi den ikke er så markert, men likevel så er det noe av den samme prosessen, tror jeg, fordi vi har et tydelig ønske og behov for å tilhøre og markere mm. noe som er litt større enn oss selv. Så er det jo, siden vi sitter på språkteggen her, Anne, mm. kanskje det är upptatt av och uttrycken form för språkmäktighet jag vet inte alltså vad menar du med att signalisera kunskap till en grammatisk distinktion mm. som de känner gott från skriftspråket det kan henne ja men kanske detta visst detta är en ham renässans så är det ju på sätt och vis en gladsak för de som är upptatt <laughs> av att upprätthålla denna tydliga distinktionen visst det finns ja, da har vi
1: kanskje gledet noen i dag, i alle fall. Toril Oppsal er språkforsker ved Universitetet i Oslo. Vi fortsetter med lytterspørsmål, nå om dialektord. Torbjørn Nilsen ringte hjem til moren sin på Askøy utenfor Bergen. Det var mens det enda var litt vinter igjen, og da fortalte hun at det var bindkalt ute. Torbjørn Nilsen spør hva ordet bind kommer av. Det vet du kanskje, Tor Eriks, da.
0: Ja, bindkalt, eller bindande kalt, nevner jeg nå her. Og det er en slik forsterker, da, som også har haft opp mange ganger her. Og det må ha gått ut ifra gal. eller bindande galen. Det er nok der jeg har startet. Du har jo den visa, jeg ser deg ut for gluggen, der det heter «Jeg mener den guten er bindende galen, som ikke kan høre at far han er heime». Og «binde gal», «bindende galen», da är du så gal at du må binde fast for det som er, er ideen. «Binde gal» har du også i dansk, men du har det også i norske dialekt i formen som «bindgern» och så vi videre. Og det må vel det som har løst ut her som en allmenn forsterker og har hoppet over til å adjektive kall. Og da kan en vel også lure på om det her med bitande kall har spillet inn.
1: Helga Oppsett hørte et nyhetsinnslag om at Bergen var blitt Norges dyreste bompengeby, og der var det en pendler som uttalte at hun ønsket køprising velkommen som fremt. Bybane og busstilbud ble utvidet slik at man, og nå kommer det, ikke står som sardiner. Og Helga Oppsett synes dette var et veldig artig uttrykk. Hun sier, det hørtes ut som denne pendleren var av utenlandsk opprinnelse, og jeg koblet det umiddelbart til vårt eget uttrykk som sild i tønne. Finnes det andre tilsvarende uttrykk fra andre språk eller dialekter? Og der må jeg jo legge til Tor-Erik Jjenstad at jeg la ut dette spørsmålet på Facebook-siden vår, og det strømmet på med mye forskjellig som du også har kikket på.
0: Ja, jeg har kikket litt på det, og det var artig med all den responsen. Og det som er interessant her for det første, da, det er jo at det her iddelen med sardin i boks, sill i tønne om noe som er tettpakka, det har parallella i mange språk. Jeg tror hamnet helt bort i Japan til slutt. Så ja. den virker. Når, når, ja. du sier,
1: når du sier det, bare avbryt deg, for den ja, ja. var veldig fin, synes jeg. Ja. Som sammenpresset sushi. Det er min I, favoritt.
0: Dette opp, ja, den er jo <laughs> veldig bra. Uh, Tät som torskerongen var det vel også en som, uh, som svart. Og det er jo klart, det her er jo et område der det er mye blomstrande språkbruk. Uh, Tät som hagel kan det vara og du har slags som stinnbrakk, Ge här lock så var en led som ett slanguttryck. Stoppa shoppe finner du och och og du finner lite mer typiske dialekt med lokala ord. Det kommerlat andra in et par fra Normör. Taggerset. Då är det stoppa med folk. Det är Normör och det går in i Nesse till Romstarn så vitt det gränsar ihop till Normör. Och det må nog då vara Taggerstein. Det tänkt på hör. På indre nordmøret, litt mer lokalt, så kan jeg si at det er nappsett. Da er det fullsett, altså helt dekt, og det er nok uh, napp. Altså floss, i, i, for eksempel ryje. Så da er det jo ganske, ganske tett, tett som hersjestaur. Det må jo være hersjestauren som ligger i opplag. Det kan jo ikke være når den står i hersje, for det, det er nok ikke så, så tett egentlig. Og mange sånne artige er så det er så trångt at du må ut for å skifte mening. Jeg hører om fest på Sundmøre, en plass der var så tett med folk at det var en som vart avvist i inngangen fordi dressen av oss var for stor. Og da er det fint. For å ta et par dialekt til, i arkivet til Norsk ordbok, så er det en Elverum om pinnpakke, altså pinnpakka, pinnpakke med felk. Eller pinnpakkenes tett. Helt lokalt. Og så kom det jo inn etter fra Osterfjorden, Slåkabol. Og det er jo da om masse soving, og det er jo fra denne gamle skikken med flatseng i gjestbø, du, altså den tids sovesal, där du la in folk inni vårt loft, for eksempel. Gjestene lå på, på flatseng, og det kunne jo vara være temmelig titt.
1: Per Tofte från fra Sørfron i Gubrandsdalen. Han skriver til oss at der sier oss at klukka er helgånd 12, helgånd 5, og så videre. Helgånd med tjukk L, altså. Hvordan har vi fått denne formen, spør han.
0: Den er nok nok så gammel, selve sammensetningen. Ja, det er jo halv gående, altså halv godt. Og det kan jo brukes som andre ting. Eh, ordsamling fra land, A206, der er det nevnt at Mæra er halvgående, altså at har gått halveis med for det, altså halve drektighetstida. Og det är jo utbredt här her med helgående om, om klokka, mange plasser på Østlandet først og fremst, men også et par plasser utenom der. Preisen bruker de jo for eksempel i sitt ringsakermål. Og når det er såpass utbredt, så må de jo ha en viss alder eh men det kan alltså ha haft andre betydningar för det. När man måste ju bruka det om klocka. Eh ursamling från stange så är det nämnt ett uttryck på helgonns nej som betyr på skrå eller på vippen. Så det här med klocka det kan man ju spekulera på då. Det är klart en ure med timmevisare det är ju relativt ny uppfinnelse. Före det kom så mårte de tiden med för exempel solur eller timeglas og jeg vet ikke akkurat når de kom de her, slik at du kunne lese av timing men det er jo kjent klokkmaker i Norge fra 1700-tallet så skal noe sikkert føre tilbake stid, og det er neppene slik at det er folk som har utvandret til Amerika å, å komme tilbake som engelsk har gått og fått in i dialekten det er nok eldre enn som så
1: Knut Kjøk har kommet over noen ord som han syns er spesielle, og han ser at et Par av dem har han, kjenner han godt fra sin egen dialekt i Ottadalen i Oppland. Her kommer ordene «tyt», som betyr «sei» eller «slitesterk», «tytt», som betyr «myk», og «tyvjug», «myk» eller «bøyelig». Og så vil han vite om disse tre ordene har samme
0: rot. Det har de sannsynligvis ikke. Det vil si de to først her, «tyt» og «tytt». Det tror med våra varianter så altså inkekönns varianta två sumore så altså ett adjektiv tyd är det skrivet i ordböcker och det kan betyda så mjuk och följe men litt och hanter lätt att behandla ser ut för att vara felles elementet här och där har också en avlägning tylle om folk omgjengelig og vennlig, og det er nok tyd pluss adjektive leg da. Men uh, tyd og, og tyd om mjuk og føyelig det, store Østland, det er store del av Østlandet det belagt i traditionell dialekt. Det tredje ordet hos Knut Kjøk tyvjug, det skjer ut for å være litt annet språkmateriale. Og det er nettopp belagt ifra lomm og sjåk om uh, for eksempel kvist, mjuk, bøyelig, elastisk. I norsk ordbok er det nordmert som tevjug, og det ser ut til å henge sammen med ett verb å tevje eller tevja. Og det var bruket om å vaske opp et kjæral, et kjørel, ja, kopp, kar, til kokekar. De var så vasket med varm einlau, altså avkokt og einar og la det i vatten for at det, så får vekk lukt. Og da ble det slike kopper av godtyvjug, og, og det her godtyvjug, eller godtevjug, det går via i kring gubranstalsbøgding-sele. Eh, så det er litt annet rot, og det, det er flere varianter på en godtyvjug, tövjug tymjug, spredde rundt i, i Gubrandsdal.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook.
3: nrk.no-podcast